0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el estrés que tenemos y las mochilas pesadas que cargamos y cómo hacer para aliviarnos. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, arroba Mi nombre, apellido.coach Hola, 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 ¿cómo estás hoy? Me encanta el tema de esta semana, es algo con el cual creo que todos nos vamos a sentir identificados y es hablar de cómo aligerar nuestras pesadas mochilas. A veces cargamos con tanto que sentimos que se nos rompen los hombros. Esto me hace acordar a mis hijos que muchas veces van al cole con unas mochilas tan pesadas que a los pobrecitos les duele la espaldita y los hombros. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con la carga emocional que tenemos todos los días. Entonces, ¿qué hacer para aliviarnos? El desafío es tener primero que todo el discernimiento necesario para saber ¿Qué podemos sacar de nuestra mochila? Así vivimos nuestra visión y nuestra misión de vida sintiéndonos más livianos. Es como si agarráramos piedritas y las sacáramos, pero hay que saber cuáles hay que sacar. Una de mis clientas eh, me contaba que está muy cansada, que no puede dormir bien y que se siente algo estresada, sino bastante. Y me decía que para ella trabajar duro y llevar las riendas de absolutamente todo es parte de su ADN. Y es difícil no sentirse identificada o identificado en estos tiempos donde acarriamos estas largas listas de tareas para cada día y simplemente piénselo, piensa en las lavadoras, en cocinar, en la limpieza que realizas, en los emails que contestas, los favores que, que le haces a otro, las compras, eh, el ejercicio físico si lo haces y yo todavía no empecé, el trabajo, los hijos si es que tienes o las mascotas si es que las tienes, tus hobbies, ¿Mm? es tremendo con lo que cargamos cada día. Yo siempre cuento que tuve una terapeuta hace muchos años que me enseñó a preguntarme ¿y qué? Me enseñó a preguntármelo porque era lo único que ella me decía. Yo tenía sesiones larguísimas de terapia y ella me contestaba ¿y qué? <ríe> y parece simple, pero a mí me costó mucho llevarlo a cabo. Hoy me lo pregunto todo el tiempo cuando me siento bajo presión. Y te voy a explicar con un ejemplo. Tengo un montón de mensajes sin contestar y llega la noche y solo contesté el 70%. En el pasado me hubiera frustrado mucho. Ahora lo que hago es preguntarme a mí misma lo que me preguntaba esa terapeuta. ¿Y qué? Si son importantes, los contesto a la mañana siguiente. Y si no, esperarán su turno. Te doy otro ejemplo. Tengo que dar una clase en la universidad, pero no pude planificarla como a mí me gusta. ¿Y qué? Voy a ir a la universidad, me voy a presentar como siempre, voy a dar lo mejor de mí, voy a comentar el tema y ya está. Hay cuatro palabras que se me vienen a la mente cuando pienso en la tensión y en el agotamiento que traen aparejados tantos quehaceres. Uno son las prioridades, los límites, las creencias y nuestra identidad. Y yo ya sé que ya los primeros dos parecen como muy simples ¿no? o más conocido, pero cuando ya empezamos con las creencias y la identidad se complica un poco. En esta primera parte, esta semana, vamos a explorar las prioridades y los límites, porque el tema es muy vasto y no puedo decir todo en un solo podcast. La semana que viene me voy a explayar en el tema de las creencias fundamental es el trabajo que todos deberíamos hacer y también en la identidad que tomamos porque ambos son pilares fundamentales para nuestra calidad de vida los cuatro son fundamentales pero las creencias y la identidad que tomamos son creería que de los cuatro los más importantes vamos a empezar con las prioridades y los límites las prioridades que ponemos y los límites están relacionados entre sí yo te conté eh, que viví gran parte de mi vida adolescente y juvenil, sobre todo eh, mi juventud temprana, por así decirlo, complaciendo a los demás. A mí me criaron para creer que si yo decía todo que sí y siempre estaba sonriendo y complaciendo, la gente me iba a querer, me iba a aceptar y me iban a elegir. El problema más grande que tenía es que como no era capaz de poner un límite a todas esas demandas exteriores, terminaba resintiéndome yo ¿m? porque me dejaba última y porque no llegaba a hacer lo que era realmente importante para mí me llevó mucho tiempo tuve que estudiar mucho tuve que integrar mucho y cuando uno empieza a ver temas como estado de flujo o el flow y el uso efectivo del tiempo es fácil empezar a verse con la mirada de un águila no la primera conclusión que saqué de todo este trabajo interno es que el tiempo no se usa ni se controla. Cuando dicen en inglés Time Management, yo un poco me río porque el tiempo no se puede manejar. ¿Mm? Lo que sí está en nuestro poder es elegir en dónde vamos a invertir nuestra energía y cómo vamos a organizar nuestras tareas en el tiempo que tenemos. Eso sí. Y lo que más me ayudó, igual te confieso que no lo pongo siempre en práctica, es más fácil decir las cosas que ponerlas en práctica, pero es el principio de tareas urgentes e importantes de Eisenhower. Eisenhower fue un presidente de los Estados Unidos que en un discurso hizo esta diferenciación que es fundamental. A lo mejor ya lo conoces, pero por las dudas te cuento. ¿Qué califica como urgente y qué como importante? importantes son todas las actividades que tienen un desenlace relacionado a lograr nuestras metas, sean estas profesionales o personales, da igual. Entonces piensa, por ejemplo, en empezar un curso que te ayudará a dominar un tema que te apasiona, o por ejemplo, comenzar a hacer ejercicio con regularidad, ¿Mm? o, sea, es una mía. o hacer terapia, que es algo maravilloso y que es importante. Ahora, ¿cómo urgente? tienes otras cosas. Estas son las actividades que demandan nuestra atención inmediata, normalmente relacionadas a los objetivos de otra persona, no a los nuestros. Son las actividades que más priorizamos, lamentablemente, porque las consecuencias de no cumplir con esas cosas son inmediatas. Y como ejemplo te digo, eh, cuando contestas los correos electrónicos o hablas en el móvil o contestas el móvil o asistes a reuniones constantemente, porque está bien pero a veces priorizamos las reuniones porque el jefe o el compañero nos dice que es urgente y tenemos otras cosas importantes que hacer y se ponen en el camino estas cosas o una cosa que, que sucede mucho es realizar y realizarle, perdón, favores a amigos o a colegas, entonces te voy a dar un tip a mí me ayuda hacer esto, parar y hacerlo Espero que a ti también. Haz una lista con todo lo que tienes que hacer. Pon absolutamente todo, ¿eh? Todo, desde lo que es más mundano hasta lo más espiritual. Y luego clasifica cada actividad como 1. Importante y urgente. 2. Importante pero no urgente. 3. No importante pero urgente. Y 4. Ni importante ni urgente. Entonces, al lado de cada una de las actividades, pon las iniciales, importante y urgente, o importante pero no urgente, o directamente en numeritos. Clasifícalas y organízalas en el orden que te las acabo de decir. Primero pon las importantes y urgentes, luego las importantes pero no urgentes, luego, en tercer lugar, no importante pero urgente, y por último, ni importante ni urgente. Dale prioridad a las primeras y a las segundas, a las importantes y urgentes y a las importantes pero no urgentes. Ejemplos de importante y urgente es una presentación en el trabajo o estudiar para un examen o pagar el alquiler o la hipoteca. Eso es las dos cosas, importante y urgente. Ahora, hay cosas que son importantes pero no son urgentes. Esta sería la categoría número dos. Son todas las actividades que contribuyen a la realización de tus aspiraciones o metas profesionales y o personales. Esto a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, empezar un curso para reforzar tus conocimientos o para darle rienda suelta a una pasión o empezar la universidad o un curso de idiomas. Todos esos son buenos ejemplos de cosas que Son importantes, pero no urgentes. Todo lo demás, lo que no es importante, pero urgente, y que lo que directamente no es ni importante ni urgente, delégalo, reprográmalo o simplemente no lo hagas estableciendo límites saludables. ¿Mm? Si quieres aprender a delimitarte, puedes leer, una leer o escuchar, por supuesto, una publicación que escribí sobre el tema. Encontrarás el link. Eh, en la versión escrita de lo que estoy diciendo pero eh, si no me fal falla la memoria es aprendiendo a poner límites saludables está disponible aquí en la web lo importante en el tema de los límites es aprender a diferenciar que uno no le está diciendo que no a una persona lo que uno está haciendo es decirle que no a una tarea o acción ¿Mm? nada tiene que ver con Cerrarle la puerta a la persona que lo pide. Poder decirle que no a algo que va a comprometer nuestra tranquilidad, nuestros tiempos y nuestras necesidades es un acto de terrible autorrespeto y es lo opuesto al cuentito que nos contaron que para ser queridos y aceptados tenemos que decirle que sí a todo te voy a dar un ejemplo concreto como yo soy bilingüe me piden muy seguido que traduzca textos largos e importantes pero te digo en serio como tesis, artículos que alguien tiene que publicar en alguna revista técnica eh. bueno, a ver textos bastante engorrosos a mí me gusta ayudar siempre que puedo pero te cuento qué pasa al principio cuando me me pedían todo esto, me costaba muchísimo decir que no, porque me sentía culpable, me autoconvenció diciendo, pobre, si, le, si no se lo hago, va a tener que pagar un traductor profesional, yo lo puedo hacer, y a mi amigo, conocido, familiar. Bueno. Pero en realidad detrás de esa falsa culpabilidad, a lo que yo le tenía miedo era la reacción del otro. Que el otro se enfade conmigo, o se desilusione conmigo, o que no me quiera tanto. Luego entendí que decir algo simple y asertivo como mira, en estos plazos me resulta imposible, busco un traductor por favor, o no me puedo comprometer a tanto. Era la mejor manera de respetar el vínculo que tenía con la otra persona, la persona que me pedía el favor, y conmigo misma. Sé que esto supone un gran, gran desafío, pero empieza a respetarte porque es un acto liberador. Y te voy a decir sinceramente, a mí el tema de los límites me costó tanto que empecé muy de a poquito. Era, no puedo ahora, luego lo hago, o mira, llámame más tarde, eh, da, dame una semana. Y luego me mm, empezó a resultar fácil porque me di cuenta que nada tenía que ver decir que no con que el otro no me quiera espero que te haya gustado la primera parte de este blog si conoces a alguien que le pueda hacer bien por favor reenvíaselo e invítalo o invítala a suscribirse de esta manera como siempre digo podemos tender puentes para ayudarnos los unos a los otros necesitamos hacer más tribu necesitamos hacer más comunidad y también presta atención a la segunda parte de esta publicación porque nuestras creencias y la identidad que tomamos influye muchísimo en el tema de las pesadas mochilas que acarreamos, ¿Mm? son te diría la raíz del problema y poder priorizar, y poder delimitarnos sería un poco como la consecuencia o las acciones que podemos tomar cuando entendemos la raíz de lo que está sucediendo. Lo dejé eh, en segunda instancia porque es un poquito más complicado, pero te lo voy a hacer súper fácil. Agradecemos también tu recomendación. En cualquiera de las plataformas que nos escuches, aquí por la web de Google o, o en Spotify o Apple Podcasts, todo nos hace bien, ¿por qué? Porque nos hace más visibles y nos motiva a seguir. Vamos creciendo semana a semana, lo nuestro es muy orgánico, así que te pedimos que nos ayudes. Y felicidades a las ocho ganadoras del sorteo, son ocho mujeres, las ocho son mujeres, para el coaching grupal gratuito por un mes. Estoy exultante, no me lo puedo creer, participaron 145 personas y estas ocho personas tienen que celebrar con alegría, igual que yo también, que vamos a estar trabajando durante un mes y estoy poniéndome en contacto con cada una para poder empezar lo antes posible. De momento te mando un fuerte abrazo y prepárate para la segunda entrega de este tema.